1: Tiere können viel, viel mehr, als wir Menschen glauben. Wir verstehen nur nicht, wie sie denken, wie sie fühlen, weil wir uns da schon unterscheiden. Aber sie können all diese Sachen. Sogar bei Fischen weiß man mittlerweile, dass die so eine Art Garten anlegen können, um ja, sich selbst zu ernähren oder einfach, weil es ihnen gefällt. Wir haben einfach zu wenig Verständnis von den Tieren. Aber zu sagen, dass sie dazu nicht in der Lage sind, das ist schon, das sollten wir uns eigentlich nicht anmaßen.
2: Ich glaube dass auch eine Schlachtung respektvoll ablaufen kann und angemessen. Sie wird natürlich niemals schön, aber ich glaube, dass, dass das grundsätzlich machbar ist. Alle Leute aus aus der Branche, Fleischindustrie, Landwirte, Gerber, das sind keine Unmenschen, die blutrünstig mit Messern in den Händen rumlaufen, sondern das sind auch respektvolle Menschen. Und alle haben ein Interesse daran, dass das alles gut abläuft.
0: Wenn wir online einen Text mit thematisch schwierigen Inhalten lesen möchten, dann passiert es in der heutigen Zeit öfter mal, dass am Anfang eine sogenannte Triggerwarnung ausgesprochen wird. Also der Autor, die Autorin will uns damit vorwarnen, weil der Beitrag starke negative Gefühle, belastende Erinnerungen auslösen könnte. Tatsächlich möchte ich so eine Warnung für die heutige Folge abgeben und das ist ein Novum in der Geschichte unseres Podcasts. Das Thema ist heikel, ist emotional, ist kontrovers und auch ja wirklich qualvoll im wahrsten Sinne des Wortes. Die Fragestellungen dazu lauten, darf ein Tier dem Menschen von Nutzen sein? Und wie schwer ist es ethisch zu vertreten oder ist es überhaupt ethisch zu vertreten, Tierleder in Schuhen, in Outdoor-Schuhen zu verwenden? Genau da kommt natürlich unsere Branche ins Spiel und wir müssen uns der Diskussion natürlich stellen. Meine heutigen beiden Gäste werden gleich Dinge schildern, Meinungen vertreten, die euch triggern könnten. Das sind auf der einen Seite Johanna Furs von PETA, der Tierrechtsorganisation. PETA ist die Abkürzung für People for Ethical Treatment of Animals, also zu Deutsch Menschen für den ethischen Umgang mit Tieren. Und auf der anderen Seite Thomas Heinen von der deutschen Ledermanufaktur Josef Heinen. Es wird in der Diskussion gleich um Tierquälerei, um Bolzenschüsse gehen. Es wird in Verbindung mit Schlachtungen das Adjektiv respektvoll verwendet. Es wird scharfe Kritik an einem Hersteller geübt, der eine absolute Vorreiterrolle, eine Vorbildfunktion in der Autobranche innehat. Also alles Dinge, die den einen oder anderen von euch auch wütend machen könnten, je nachdem, wie ihr über das Thema denkt. Ja, eines ist mir aber noch ganz wichtig zu sagen vorab. Wer sich jetzt die Hände reibt und sich auf einen Talk der krawalligen Art freut, wo sich die Vertreter von Peter und Hein permanent gegenseitig unterbrechen und ankeifen, den muss ich enttäuschen. Das Gespräch ist in geordneten Bahnen verlaufen. Beide Seiten haben ihre Thesen mit Nachdruck, aber auch sachlich vorgetragen, ohne den anderen zu attackieren. Und darüber war ich auch echt froh, muss ich, muss ich wirklich zugeben. Das nennt man eine gesunde Streitkultur, würde ich mal sagen. Und sowas würde ich mir öfter an anderen Stellen wünschen. Und nicht zu vergessen, auch das sollte man erwähnen, es gab sogar Teilbereiche, wo sich beide einig waren. Genug der Vorrede. Normalerweise sage ich ja immer, viel Spaß beim Hören. Heute soll es mal anders sein. Ich wünsche euch einen gesunden, stabilen Blutdruck. Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Schön, dass ihr zuhört und danke an meine beiden Gäste für die Teilnahme. Erstmal Hallo Johanna, freut mich, dass du dabei bist.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Und äh, hallo Thomas, auch an dich. Äh, willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich habe es meinen beiden Gästen schon im Vorgespräch kurz verraten. Das wäre jetzt nochmal so eine persönliche Bemerkung, die ich gern voranschicken würde. Ich war ehrlich gesagt tatsächlich ein bisschen überrascht, dass beide, der, die Johanna, der Thomas, ähm, so schnell zugesagt haben. Das fand ich tatsächlich sehr bemerkenswert. Der jeweils andere wusste ja auch wer da auf der anderen virtuellen Seite sitzt. Und es hätte ja durchaus sein können, dass beide denken, hey, soll ich jetzt wirklich mit jemandem diskutieren, dessen Geschäftsmodell ich total ablehne, das mir vielleicht sogar auch den Puls nach oben treibt. Ja, das hätte ja sein können und kann auch so sein. Daher auch an der Stelle nochmal meinen ehrlichen Respekt an euch, dass ihr euch dieser auch sehr unangenehmen, sehr emotionalen, auch sehr kontroversen Diskussion mit der anderen Person, der anderen Partei stellt, das ist, finde ich, zumindest nicht selbstverständlich in der heutigen sehr aufgeregten Zeit in dem, ja, im wahrsten Sinne der Dinge aufgeheizten Klima. Also dafür nochmal schönen Dank an euch. Jetzt haben wir heute zwei Menschen zu Gast, deren Arbeitswelten konträrer nicht sein könnten. Auf der einen Seite Peter, vertreten durch die Johanna Furs, setzt sich für Tierrechte ein und prangert an, dass Leder für Textilien, für Schuhe, für Handtaschen und so weiter und so fort, von Tieren gewonnen wird und eben zum Leidwesen von Tieren gewonnen wird. Und auf der anderen Seite sitzt die Lederfabrik Josef Heinen mit dem Geschäftsführer Thomas Heinen, die ihr Geld als Zulieferer von Tierleder an vor allem Schuhmarken verdient. Und die kommen zu einem gewissen Teil auch aus unserer Branche, also aus der Sport- und Autobranche. Sei es jetzt ein Lowa, ein Meindl, ein Hanwag ein Mammut, VD. Also müssen wir uns in der Branche damit auch auf jeden Fall intensiv auseinandersetzen. Johanna, jetzt würde ich gerne mal bei dir anfangen. Ich würde dich mal bitten zu erklären, was genau deine Aufgabe bei Peter ist und warum du da eingestiegen bist. Und ähm, ja, gab es vielleicht auch schon in deiner Kindheit, in deiner Jugend so eine Art von Erweckungserlebnis?
1: Genau, ich bin Fachreferentin im Bereich Begleitung und Textil. Das bedeutet im Detail, dass ich quasi die Enthüllungen, die Video-Enthüllungen, die Undercover-Aufnahmen für den deutschsprachigen Raum aufbereite und veröffentliche. Und dass wir eben auch mit Unternehmen zu diesen Aufnahmen in den Dialog treten, mit den Unternehmen uns unterhalten, aber eben auch Straßenkampagnen vor den Läden vorbereiten oder auch zu wichtigen Modeveranstaltungen wie der Fashion Week und solche Sachen. Genau und das ist quasi meine Aufgabe bei Peter und wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, dass äh, ich bin schon immer mit Tieren aufgewachsen. Wir hatten unser Leben lang Katzen, die bei uns gelebt haben und ja, das was mich zum allerersten Mal eigentlich mit Tierrechten, also nicht nur dem Tierschutz, sondern wirklich auch Tierrechten in Verbindung gebracht hat. Das waren, denke ich mal, tatsächlich Peters Pelzkampagnen. Mhm. Und das hat mich so wütend gemacht, dieses Thema zu sehen, wie diese Tiere behandelt wurden, dass ich da angefangen habe, eigentlich mich mit Tierrechten auseinanderzusetzen. Da war ich... 15, 16, sowas. Und ja, dann habe ich das irgendwann zu meinem Hauptberuf gemacht und bin ironischerweise bei Peter in diesem Bereich auch <lacht> gelandet.
0: Alles klar. Äh, noch zum besseren Verständnis: Fachreferentin, Bekleidung gilt eben auch für Schuhe, weil, wenn man bei uns in der Branche sagt, Bekleidung, verbindet man automatisch Textilien damit.
1: Mhm, genau, das gilt auch für die Lederindustrie, ist einfach ein bisschen eine Vereinfachung sozusagen, damit das nicht zu lang wird. Wenn wir jedes, jedes Material aufzählen würden, <lacht> würde das kein Ende nehmen. Aber konkret geht es um Daunen, Leder, Pelz äh, und Seide und Wolle natürlich.
0: Okay, Peter ist ja bekannt für seine sehr kreativen, aber zum Teil auch umstrittenen Plakat- und Straßenkampagnen. Was war eigentlich so die spektakulärste, die verrückteste Aktion, an die du dich erinnern kannst, wo du auch selbst vor Ort dabei warst?
1: Das war tatsächlich gar nicht in meinem Bereich, sondern das war so eine allgemeine Aktion, die Peter hatte und zwar haben wir da den Eye-to-Eye-Truck geholt. Das heißt, wir haben einen Truck ausgebaut, wo auf der einen Seite ein echter Schauspieler engagiert war und auf der anderen Seite konnten eben Leute, Menschen, ganz normale Menschen wie du und ich, in diesen Truck sitzen, haben eine 3D-Brille aufbekommen und konnten so mit einem animierten Hasen ins Gespräch treten, der dann durch diesen Schauspieler wirklich aktiv auf deine Fragen antworten konnte und man wurde durch ja so virtuelle Welten geführt, wo Tiere wirklich erleben, also in einem Schlachtraum, in einem Tierversuchslabor. Und das ist wirklich, das geht einem unter die Haut, wenn man da wirklich mit dieser 3D-Brille drinsteckt und auch die Reaktionen von den Menschen zu sehen, das war wirklich also sehr besonders einfach. Das, weiß es ganz, ganz anders ist als andere Formen des Aktivismus, die wir bisher gemacht haben.
0: Was würdest du denn so als das Größte bezeichnen, was Peter so in deinen Bereichen, also Bekleidung und Textil bisher erreicht hat?
1: Das ist sicherlich die Kampagne Lieber nackt als Pelz. Die kennt wahrscheinlich auch jeder, wo Prominente auf der ganzen Welt äh, sich ähm, ausgezogen haben für die Pelzindustrie. und als es angefangen hat, das war etwa Ende der 80er, da war ja Pelz-Standard. Jede große Modemarke, selbst kleinere Marken wie H&M und solche Unternehmen hatten Pelz und das war einfach normal und niemand hat wirklich darüber nachgedacht und jetzt 30 Jahre später hat fast jeder namhafte Designer Pelz ausgelistet. Der Pelzmantel an sich ist von der Straße verschwunden, kommt gerade leider wieder ein bisschen zurück in Form, die von diesen Pelzbommeln und Pelzkrägen ist jetzt versteckter als vorher. Aber allein die Tatsache, dass Pelz heute fast niemand mehr trägt und jeder, was negativ ist und dieses Tierleid einfach kennt und ja, was Schlechtes damit verbindet. Ich denke, das ist was sehr, sehr Großes, das Peter da im Bekleidungsbereich geschaffen hat.
0: Eine ganz kurze Unterbrechung, dann geht's auch gleich weiter. Wir haben in der Branche wieder ein super spannendes Event ja vor uns und ich möchte eure Aufmerksamkeit dabei gerne auf den September lenken. Und zwar ist es so, dass Ende September ganz Berlin sozusagen im Zeichen des Sports steht. Und zwar so findet am Sonntag, den 24. September, der Berlin-Marathon statt. Und zwei Tage später, am 26., beginnt die Woche des Sports. Und die geht bis zum 29. September. Und da versammeln sich Entscheider aus der europäischen Sport- und Autobranche in der Hauptstadt. Den Auftakt der Woche dürfen wir machen mit unserem Sporthandelskongress. Da freuen wir uns sehr drauf. Und zwar dann am Dienstag, den 26. September. Einen Tag später findet dann die Jahrestagung des Bundesverbands der Deutschen Sportartikelindustrie statt, also kurz BSI. Beide Veranstaltungen gehen im Herzen Berlins, also fußläufig nur wenige Minuten vom Brandenburger Tor entfernt, im DBB Forum Berlin über die Bühne. Und abgerundet wird die Woche am 28. und 29. September vom European Outdoor Summit und der wird im Festsaal Kreuzberg durchgeführt. Und zwischendrin, auch ganz spannend, gibt es ein Networking-Event, nennt sich die Nacht des Sports. Und da laden die drei Veranstalter in der Mitte der Woche dazu ein, und zwar am 27. September. Also markiert euch die Termine schon mal im Kalender. Und jetzt haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für euch, und zwar bis zum 28. Februar. Also ist nicht mehr sehr viel Zeit. Da könnt ihr euch ein rabattiertes Ticket für den Sporthandelskongress sichern. Wir nennen das den Super Early Bird Preis. Da bezahlt ihr nur 250 Euro. Also, wie ich finde, ein absolutes Schnäppchen. Sichern könnt ihr das euch auf www.sporthandelskongress.de Danke euch und weiter geht's. Thomas, du bist in den Familienbetrieb Josef Heinen quasi hineingeboren, würde ich mal sagen. Bitte erzähl doch was zu eurem
2: Unternehmen. Wo sitzt ihr, was macht ihr und wie viele Menschen beschäftigt ihr? Ja, wir sitzen hier in Wegberg. Das ist im Kreis Heinsberg an der holländischen Grenze. Wir produzieren seit 1891 ähm, Leder für Schuhe, sind ein vollstufiger Betrieb. Das heißt, wir produzieren von der rohen Haut bis zum fertigen Leder das komplette Produktionsprogramm eben durch. Und ja, unsere Spezialität, was sich so über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat, ist ein technisches Oberleder, was eben speziell bei Schuhen Anwendung findet, wo ähm, besondere Eigenschaften gefordert sind. Also sprich im Bergsport, aber auch im Militär oder im Motorrad oder bei der Feuerwehr oder bei der Polizei. Überall da, wo ein, ein Material ganz besonders beansprucht wird. Das ist so unsere Spezialität. Und wie viele Menschen sind bei euch angestellt? Hier im Hauptsitz ungefähr 100 und wir haben in Polen noch einen Betrieb, da sind ungefähr 40. Sag mal, wie kann man sich denn diesen Prozess der Ledergewinnung vorstellen? Jetzt
0: mal angefangen beim Tier, also sei es bei einem Rind, bei einem Schwein, bei einer Ziege, bis zur Lieferung an die jeweilige Schuhmarke. Also was passiert da so alles an Arbeitsschritten? Beschreib das
2: doch bitte mal kurz. Ja, also wir kriegen unsere Häute geliefert von Fleischkonzernen oder Rohwarenhändlern. Wir kaufen eben ganz bestimmte Hautkategorien ein, aus einer bestimmten Region ein, eine bestimmte Tiergattung. Um dann eben auch ganz speziell daraus unsere Ledertypen herzustellen. Der erste Schritt, den wir dann äh, umsetzen hier, ist der Prozess der Haarentfernung, das ist der sogenannte Escher. Danach finden dann verschiedene maschinelle Arbeiten statt, also das Entfleischen, das Spalten. Danach geht es in die Gerbung. Nach der Gerbung findet dann nochmal eine Nachgerbung statt, eine Färbung, eine Fettung. Und dann kommen verschiedene Trocknungsprozesse. Dann sind wir in einem Trockenbereich der Vorzurichtung und, und der Zurichtung. Also das ist im Prinzip ein, ein Finish. Das ist wie das, so, so eine Art Make-up, da findet alles oberflächlich statt. Ja, und dann werden die Leder in der Endkontrolle eben für den Kunden vorbereitet und dann schicken wir die Leder an die Schuhfabriken. Und sag mal, wie lange dauert dieser Prozess ungefähr? Ja, also von Rohwarenanlieferung bis Auslieferung an den Kunden ungefähr vier Wochen.
0: Okay. Jetzt müssen wir uns grundsätzlich alle mal die Frage stellen und das ist letztlich irgendwie auch die Basis der Diskussion, wie ich finde. Und zwar, als was betrachte ich ein Tier? Also welchen Wert sehe ich als Mensch in einem Tier? Bei Peter ist es eben so, dass jedes Tier als Individuum gesehen wird, das dem Menschen gleichgestellt ist, ganz wichtig, und es ein Recht hat auf ein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Bei dem Adjektiv glücklich gehe ich voll mit, bei der Selbstbestimmung, da würde ich gerne bei dir, Johanna, nochmal nachhaken. Selbstbestimmt inwiefern? Weil ich mir so überlegt habe, Basis aus meiner Sicht für ein selbstbestimmtes Leben ist ja, eigenständig bewusste Entscheidungen treffen zu können. Also wo lebe ich? Was mache ich? Ganz banal. Wann gehe ich ins Bett? Wann stehe ich auf? Oder auch viel wichtiger, in Anführungszeichen, welcher Partner ist der Richtige für mich? Gründe ich eine Familie? Ja oder nein? Also wie passt es mit dem Leben eines Tieres zusammen? Diese Selbstbestimmung, das, das würde ich gerne mal wissen.
1: Da bist du eigentlich schon auf dem richtigen Dampfer, weil so ähnlich definieren wir das auch. Also es geht darum, dass Tiere äh, natürlich in Freiheit leben und nicht irgendwie äh, begrenzt sind äh, in der Umgebung und in der Welt, in der sie leben. Dass sie ausreichend Nahrungsangebot und Wasser und alles, was sie eben für den Alltag zum Überleben brauchen, zur Verfügung haben. Und dass sie eben auch ihre Sozialstrukturen selber gestalten können. Weil gerade in vielen Betrieben, wo Tiere gehalten werden, da werden ja Tiere zusammengesetzt, wie sie in der Natur niemals altersmäßig in der Masse zusammenleben würden, was die Tiere extrem stresst und einfach zu psychischem Leid führt. Oder gerade bei Rindern, wo dann Mutter und Kind oft getrennt werden und diese Familienverbände einfach zerstört werden. Und diese Tiere gehen ja gerade Rinder sehr, sehr enge Freundschaften miteinander ein. Es geht aber auch noch einen Schritt weiter, weil wir damit auch meinen, dass die Tiere körperlich in der Lage sind, eigenständig zu leben. Das Schaf ist dann ein ganz gutes Beispiel. Und zwar ist es so, dass bei der Tierindustrie ja sehr oft Qualzucht betrieben wird. Und das Schaf, das für die Wollindustrie misshandelt wird, dem ist zum Beispiel so viel Fell angezüchtet worden durch den Menschen, dass es gar nicht mehr ohne uns leben kann, weil es muss ja geschoren werden, weil es sonst im Sommer an einem Hitzschlag sterben kann und im Winter. Du kannst zum Beispiel nach der Schuharbeit dann wiederum auch erfrieren. Aber es kann einfach seine Körpertemperatur durch diese Wolle, diesen Fellwechsel, das es einfach nicht mehr hat wegen uns, kann es seine Körpertemperatur gar nicht mehr regulieren. Das heißt, diesem Tier wird schon allein aufgrund der Zuchtmerkmale ein eigenständiges Leben einfach verwehrt.
0: Okay, aber ein Tier kann doch keine, kein, sein Leben nicht in dem Sinn selbst bestimmen. Oder würdest du es wirklich anders sehen? Weil wie gesagt, dieses bewusst Entscheidungen treffen, das sehe ich, das sehe ich irgendwie nicht ganz so.
1: Tiere können viel, viel mehr, als wir Menschen glauben. Wir verstehen nur nicht, wie sie denken, wie sie fühlen, weil wir uns da schon unterscheiden. Aber sie können all diese Sachen. Sogar bei Fischen weiß man mittlerweile, dass die so eine Art Garten anlegen können, um ja, sich selbst zu ernähren oder einfach, weil es ihnen gefällt. Wir haben einfach zu wenig Verständnis von den Tieren. Aber zu sagen, dass sie dazu nicht in der Lage sind, das sollten wir uns eigentlich nicht anmaßen, weil so viele Dinge haben wir früher Tieren abgesprochen, wo wir heute wissen, es ist gar nicht so. Vögel hat man zum Beispiel ganz lang gesagt, die haben gar Schmerz Schmerzempfinden. Hummer haben wir in lebend in kochendem Wasser verbrüht, was wir ja heute noch machen, weil wir gesagt haben, die können ja gar keinen Schmerz empfinden, weil das sieht ja gar nicht so aus wie bei uns im System, im Körper. Und mittlerweile wissen wir aber, doch, die können all das. Nur wir verstehen es nicht, weil unsere Sichtweise eben als Mensch auch entsprechend begrenzt ist, weil wir ja nur uns und unsere Gefühlswelt kennen.
0: Setzt ihr euch eigentlich für eine Befreiung aller Tiere ein? Das wird ja auch heißen, keine Landwirtschaft, keine Stahlhaltung natürlich, keine Lederproduktion und auch ganz wichtig, keine Haustierhaltung.
1: Genau, das ist richtig. Natürlich steht aktuell die sogenannte Nutztierhaltung im Vordergrund, weil die Tiere dort eben am meisten und in, in der Zahl auch die meisten Tiere quasi leiden und auf die schlimmste Weise ausgebeutet werden. Aber auch bei sogenannten Haustieren, wir nennen das tierische Mitbewohner, da ist es auch so, dass die Tiere ja letztendlich von uns abhängig sind und dass viele Tiere auch in deutschen Haushalten extrem leiden und nicht artgerecht gehalten werden. Das fängt an von der Echse, die in irgendeinem komischen Glasvitrine festgehalten wird, bis hin zu Hunde und Katzen, die eben auch sehr häufig nicht artgerecht gehalten werden. Und sie sind in einer Abhängigkeit von uns, das ist ganz klar. Und das fällt einem sehr schwer. Also ich habe ja auch Katzen und bin mein Leben lang mit Katzen aufgewachsen und ich liebe auch die, wo ich jetzt habe, über alles. Aber aus Sicht dieser Katze steht die natürlich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu mir. Und ich habe entsprechend auch Macht über das Tier, weil es ja, was Futter angeht, was raus, reingehen, ist es ja völlig von mir abhängig. Und das ist schon was, wo man einfach auch mal die Sichtweise wechseln muss und gucken muss, möchte ich so leben müssen? Möchte ich von der anderen Spezies abhängig sein? Und da sagen wir halt, nee, eigentlich ist es nicht richtig. Diese Tiere sind an sich nicht mehr frei.
0: Okay, das heißt, wo würden die dann... Entschuldige den Ausdruck, landen die Tiere, wenn man sie alle befreien würde? Was 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 passiert dann mit denen?
1: Genau, so eine Befreiung, die findet ja nie von heute auf morgen statt. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass auf einmal unsere Wälder von äh, Schweinen oder Rindern überflutet werden. Die Tiere sind ja auch, so, wie wir es schon gesagt haben, domestiziert. Das heißt, die können gar nicht einfach so in der Natur leben. Die würden wahrscheinlich alle verhungern, weil ja auch das Nahrungsangebot nicht da ist. Das heißt, wir reden hier schon von einer stückweisen Transformation, und gerade im Bereich der Haustierhaltung ist es auch utopisch, dass diese Tiere nicht mehr da sind, weil es gibt ja viele Straßentiere, die sich auch unkontrolliert vermehren. Und deshalb setzen wir da den Fokus natürlich erstmal auf Kastration, damit einfach das Leid auf der Straße reduziert wird. Und die Tiere, die wir jetzt schon haben, die versuchen wir in so gute Haushalte wie möglich zu vermitteln und die Leute eben auch aufzuklären, wie man trotz der... Gefangenschaft quasi oder dem Leben mit den Menschen, den Tieren ein möglichst artgerechtes Leben bieten kann.
0: Aber halten wir nochmal fest, ihr lehnt auch Haustierhaltung grundsätzlich ab, selbst die artgerechte.
1: Es gibt an sich keine artgerechte Tierhaltung. Also wir sagen eben, die, nur die artgerechte ist nur die Freiheit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Spruch in den Tierrechten oder eben ein, nicht ein Spruch, eigentlich ist es eher so. Das, worüber alles steht, quasi artgerecht ist wirklich nur die Freiheit, weil wir können ja gar nicht wissen, was für die Tiere am wichtigsten ist und wir können immer nur Beobachtungen machen und vermuten, dass das das Beste für die Tiere ist. Aber an sich ist es schon so, dass wir sagen, artgerecht ist nur die Freiheit und wir versuchen einfach für die Tiere, die aktuell in Gefangenschaft leben, deshalb das Bestmögliche rauszuholen, was man in Gefangenschaft rausholen kann. Aber das Ziel ist natürlich oder der große Vision schon, dass gar keine Tiere mehr in Gefangenschaft leben müssen.
0: Thomas, ihr als Lederfabrik seht Rinder, Schweine, Ziegen und so weiter und so fort als Nutzobjekt an. Fühlt sich das
2: immer gut, immer richtig an? Tja, also ich würde vielleicht an der Stelle so ein bisschen in die in die Menschheitsgeschichte etwas zurückspulen. Vor Millionen von Jahren war der, war der Mensch irgendwie ja, Teil der Nahrungskette, wurde gefressen, hat Tiere gefressen. Über die Jahrtausende hat sich der Mensch dann irgendwann ans Ende der Nahrungskette gesetzt. Letztendlich hat der Mensch sich so entwickelt, weil er eben auch tierisches Eiweiß zu sich genommen hat, so. Und von daher ist dieser Drang von allen Lebewesen, den, den jeweils anderen zu essen oder Fleisch zu essen, der ist in uns drin. Ich glaube, deswegen ist das auch erstmal so nicht zu verurteilen. Ganz wertfrei zu sehen. Also der Löwe, der fristiger Zelle, der denkt sich nichts dabei und die Schlange, die Maus. Und das ist nun mal so. Und der Mensch ist in dieser Kette drin. Für mich ist aber trotz alledem sehr wichtig, wie man ein Tier behandelt und ich glaube, dass auch eine Schlachtung respektvoll ablaufen kann und angemessen. Sie wird natürlich niemals schön, aber ich glaube, dass, dass das grundsätzlich machbar ist. Alle Leute aus der Branche, Fleischindustrie, Landwirte, Gerber, das sind keine Unmenschen, die blutrünstig mit Messern in den Händen rumlaufen, sondern das sind auch respektvolle Menschen. Und alle haben ein Interesse daran, dass das alles Gut abläuft, nicht zuletzt, damit das Produkt auch gut ist. Keiner hat ein Interesse daran, irgendein Tier leiden zu lassen. Ich glaube, und da werden wir auch mit, mit Peter sicherlich keine Einigkeit finden, ich glaube, dass, dass es nicht schlimm ist, wenn man ein Tier nutzt. Ich glaube auch nicht, dass wir uns jetzt, wenn du Florian jetzt für eine Zeitung arbeitest, dass du dich als Nutzmensch bezeichnen würdest oder die Johanna als Nutzmensch, weil sie bei Peter ist. Ich glaube, dass das soweit alles in Ordnung ist. Aber unterm Strich ist es wichtig, dass man mit einem Tier respektvoll umgeht. Das tue ich mit, mit meinen Haustieren. Der Landwirt tut das mit seinen Tieren und so läuft das durch die ganze Kette.
1: Da würde ich gern was einwerfen, wenn ich darf. Und zwar kann ich deinen Gedankengang nachvollziehen, aber es ist ja so, dass die Menschen früher Tiere gehalten haben oder gejagt haben, um zu überleben und sich zu ernähren. Und diese Tiere haben sonst meistens freigelebt. Und heute, da züchten wir ja Tiere nur für den Zweck des, der Ernährung, für eine Ernährung, bei der wir mittlerweile wissen, <lacht> Entschuldigung, meine Erkältung. Ähm, heute züchten wir mittlerweile ja Tiere für den Zweck, sie ausschließlich als Genussmittel zu essen. Wir wissen, wir können uns auch durch andere Proteinquellen ernähren und die Tiere haben ja gar keine Freiheit mehr. Die werden ja wirklich nur für den Zweck des Tötens gezüchtet. Und Tiere früher haben ja ein ganz anderen Verhältnis zu Menschen gestanden, sondern die haben ja wirklich noch ein Leben gehabt, bevor sie dann auch getötet werden. Deshalb finde ich den Vergleich sehr, sehr schwierig, aber.
2: Naja, also sagen wir mal so. Früher bestand der Sinn des Lebens da darin, dass man auf die Jagd ging und dadurch überlebt hat. Heute haben wir alle andere Aufgaben. Wir sitzen alle in irgendeinem Büro wir gehen eben nicht mehr jagen. Und du pflanzt auch, auch wenn du kein Fleisch isst, ich esse zum Beispiel auch gar kein Fleisch seit über 50 Jahren, auch wenn du jetzt in deinem Büro sitzt, pflanzt du jetzt keinen Salat permanent an, damit du auch heute Abend nicht verhungerst. Das heißt, es gibt das Prinzip der Arbeitsteilung und natürlich gibt es dadurch eben nicht mehr den einzelnen Jäger, der durch den Wald läuft und abends sein Kaninchen grillt, sondern wir haben eben Spezialisten, die das in, ja, in großen Mengen machen. Und da gibt es zwischen uns beiden wahrscheinlich auch eine Schnittmenge. Auch ich finde Massentierhaltung nicht gut. Ich finde es sehr schwierig. Das ist für mich auch stellenweise ein Punkt, wo die Grenze überschritten wird, wo ich sage, das finde ich in der Tierhaltung, in der Nutztierhaltung noch gut. Aber ich glaube, dass die Politik da auf einem ganz guten Weg ist, dass es immer mehr Biohöfe gibt. Ich weiß, du lehnst die grundsätzlich auch ab. Das verstehe ich. Aber von unserer Seite her sind wir, glaube ich, auf einem richtigen Weg, wenn ein Tier artgerecht irgendwie gehalten wird. Ich weiß, du hast gerade gesagt, das gibt es nicht, aber es ist auf alle Fälle ein Stück weit weg von der Massentierhaltung. Jetzt gibt es Videos, die Peter auf seiner Website veröffentlicht hat und die zeigen, wie in
0: manchen Ländern Leder, und das setze ich jetzt ein große, große Anführungszeichen, gewonnen wird. Gerade in, in China, in Indien, in Brasilien. Johanna, auch wenn es jetzt äh, weh tut und schlimm ist, ähm, beschreibt doch bitte mal, was da passiert mit den Tieren.
1: Ich kann mal anfangen mit Indien, weil dort eben sehr viele Leder auch herkommt, hier heute quasi. Da ist es so, dass die meisten Tiere, die dort leben, eben erstmal für die. Milchindustrie ausgebeutet werden. Dort wird sehr viel Milch produziert in Indien und diese Tiere sind einfach am Ende ihres Lebens komplett wertlos. Denn die dürfen in großen Teilen Indiens nicht getötet werden, da die Kuh ja eigentlich heilig ist. Das heißt, sobald die keine Milch mehr geben, da sind die nutzlos und ja... Die sind oft in einem sehr, sehr schlechten körperlichen Zustand, die sind oft Mangelernährt, die Tiere sind häufig krank, sie leben im Dreck, im Unrat der Straßen. Und in Ländern wie Bangladesch und auch in manchen speziellen kleineren Gebieten Indiens dürfen sie aber getötet werden. Und da das die einzige Art ist, aus diesen Tieren, diesen ausgelaugten Milchkühen quasi nochmal Profit zu schlagen, werden diese Tiere eben wirklich kilometerweit, hunderte Kilometer zum Teil auch zu Fuß durch das ganze Land getrieben zu Regionen wie Bangladesch oder Italien. In Teilen Indiens, wo sie getötet werden. Und die Tiere sind so ausgemergelt, dass ihnen teilweise eben Chilischoten in die Augen gerieben werden, wenn sie zusammenbrechen, um sie zum Weiterlaufen zu treiben. Manchmal zieht man ihnen am Schwanz oder schlägt die Tiere und dann sind sie eben in Schlachthöfen, wo sie auch illegal über die Grenze geschmuggelt werden, weil es mittlerweile gar nicht mehr erlaubt ist, die Tiere nach Bangladesch zu bringen. Das nimmt an Ausmaße an, dass zum Beispiel wenn ein Fluss, wenn die, an, an der Grenze ein Fluss ist, dass die Tiere ins Wasser geschmissen werden um einmal über den Fluss getrieben zu werden und auf der anderen Seite sie wieder rauszuholen, um einfach diese Grenzkontrollen zu umgehen. Und in den Schlachthöfen wird eben eine Betäubung wird nicht immer eingesetzt. Das heißt, vielen Tieren wird eben auch bei lebendem Leib die Kehle durchgeschnitten, was wir auch immer wieder hier in Deutschland haben übrigens. Denn nein,
2: nein, muss ich direkt ein. Nein, es gibt kein Schächten in Deutschland. Es gibt Schächten in Deutschland aus religiösen Gründen. Das ist Generell verboten, mit absoluter Ausnahmegenehmigung gibt es diese Schächten, aber nicht, weil Deutschland das möchte, sondern aus Respekt vor religiösen Gruppen.
1: Peter hat erst vor wenigen Wochen wieder einen Schlachthofskandal aufgedeckt, wo eben diese Sondergenehmigung nicht eingeholt wurden, wo die Tiere immer wieder geschächtet wurden, obwohl es nicht erlaubt war in diesem Schlachthof. Und wir haben in Deutschland das Problem, dass sehr, sehr viele Tiere, das sind über 330.000 Rinder jedes Jahr, eben wo die Betäubung fehlschlägt. Und dann werden diese Tiere dennoch lebend gehäutet. Und das ist eben wirklich ein großes Problem. Und allein in Niedersachsen wurden ein paar Schlachthöfe getestet. Und es wurde bei fast jedem Schlachthof beanstandet, dass es eben nicht gut abläuft. Und mehr als die Hälfte der Tiere eben nicht ausreichend betäubt waren. Und das ist eine extrem hohe Zahl. Und wir von PETA und auch andere Tierrechtsorganisationen sehen immer wieder, dass die Betäubung nicht funktioniert.
2: Thomas, was, was sagst du dazu, wenn du sowas hörst? Also gehen wir mal eins nach dem anderen. Fangen wir mal mit Indien und Bangladesch an. Und das ist alles schrecklich. Hat Johanna zu 100 Prozent recht, unstrittig. Und jeder, der normal tickt im, im Kopf, der kann sowas nur ablehnen. In Deutschland ist das Tierrecht im Grundgesetz verankert, die Gesetze bestehen und sie werden auch sehr hart umgesetzt. Es gibt, wie überall, schwarze Schafe. Ich halte es aber für falsch, jetzt zu sagen, alle sind so. Das ist so nicht. Diese Fälle, die dann natürlich sehr breit in der Presse getreten werden, die gibt es, die kann ich auch nicht wegdiskutieren, will ich auch nicht wegdiskutieren, aber im überwiegenden Maße sind die Schlachtungen in Ordnung. Wenn sie nicht in Ordnung wären, würde der Schlachthof zugemacht, weil es eben diese Gesetze gibt. Das, was in den Medien abläuft, ist für mich ein bisschen schwierig. Und ich sage mal so, Vergleiche sind immer ein bisschen doof, aber ich ziehe jetzt einfach mal den Vergleich. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es gibt tausende von Unfällen mit Fahrrädern jeden Tag. Und es gibt auch immer mal wieder Tote. Trotzdem ist mein Fahrradhändler kein Mörder und ich fahre weiter Fahrrad. Und ich... Finde Fahrradfahren auch sinnvoll und gut. Weil ein, irgendein Schlachthof jetzt nicht aufpasst, falsches Personal hat und Dinge falsch macht, ist aber nicht jeder Schlachthof und alle Schlachter machen hier krumme Dinge. Das, das ist so nicht. Das würde nicht funktionieren. In Deutschland und in Zentraleuropa haben wir einen extrem hohen Level an Kontrollen, extrem gute Gesetze. Trotz alledem gibt es, wie beim Fahrradfahren, Unfälle, die will keiner, da hat auch gar kein Schlachter ein Interesse dran, weil letztendlich das Fleisch von so einem Tier ist nicht mehr zu vermarkten, weil das Tier viel zu viel Stress hat. Kein Mensch hat ein Interesse daran, also rein wirtschaftlich schon gar nicht, menschlich mal ganz davon abgesehen. Von daher müssen wir bitte sehen, welche Spielregeln gibt es, wer hält sie ein und was ist der Normalfall und welche Ausnahmen gibt es.
1: Da möchte ich was ergänzen. Und zwar ist es so, es gibt in Deutschland Tierschutzgesetze. Die Tierschutzgesetze sind extrem schlecht. Die Tierschutzgesetze werden auch nicht immer eingehalten. Bei Rindern haben wir zum Beispiel nicht mal bei Kälbern über sechs Monaten konkrete Maßnahmen, konkrete Flächen, die eingehalten werden müssen. Das gibt es nur für Kälber bis zum sechsten Monat. Es werden in Deutschland im Schnitt also das sind nicht meine Zahlen, sondern das sind von der Regierung veröffentlichte Zahlen. Im Schnitt wird ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Tieren zwischen 17 bis 50 Jahre einmal kontrolliert. In den Schlachthöfen selber haben wir extrem hohe Zahlen an diesen Fehlbetäubungen. Es läuft jeden Tag in jedem Schlachthof was schief. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das liegt daran, dass wir bei den Schlachthöfen das Problem haben, dass die Veterinäre, einem strukturellen Problem unterliegen. Und zwar, sie sind oft Teil dieser Maschinerie, sage ich mal, sie können oft nichts machen. Die Missstände sind so alltäglich und so vielfältig, dass sie oftmals einfach hingenommen werden. Sobald nämlich Schlachthöfe selber ihre Fehlbetäubungsraten festhalten, dann ist das immer in einem sehr geringen Bereich. Wenn dann aber irgendwelche Aufnahmen auftauchen und unangekündigte Kontrollen von externen Veterinären stattfinden, auf einmal sind die alle im zehnprozentigen Bereich und höher. Das ist kein Zufall, sondern das ist ein System, das dahinter steckt. Und deshalb Finde ich sehr schwierig zu sagen, dass Deutschland hohe Standards hat. Deutschland ist nur Meister der Vertuschung. Aber wir haben genauso diese Probleme wie in anderen Ländern auch. Wir sind nur extrem gut darin, diese Dinge vor der Öffentlichkeit zu verbergen.
2: Thomas, sind die Gesetze in Deutschland wirklich zu schwach, zu lax? Also Deutschland ist für mich eins der wenigen Länder, die Tierwohl im Grundgesetz verankert haben. Johanna hat recht, Kontrollen könnten mehr sein. Das ist so. Ich sage aber auch mal dabei, ich bin ziemlich sicher, dass ich auf mehr Schlachthöfen bin als die Johanna. Und keiner der Schlachthofbetreiber hat irgendein Interesse daran, dass irgendeine Betäubung schief geht, dass, dass ein Tier äh, irgendwie leiden muss, nochmal allein schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Weil das Tier, das Fleisch ist nicht mehr zu verwerten. Und deswegen setzen alle, die in dem Prozess drin sind, alles daran, dass alles ordnungsgemäß abläuft. Alles andere würde ökonomisch schon gar keinen Sinn machen. Thomas,
0: du hast vorhin im Zusammenhang von Schlachtung hast du das Adjektiv respektvoll in den Mund genommen. Kannst du mal erklären, was du selbst unter einer respektvollen Schlachtung verstehst? Also was muss da
2: genau passieren? Letztendlich geht es, wie die Johanna richtig sagt, um eine saubere Betäubung. Also die Tiere werden zum Schlachthof transportiert. Zunächst einmal darf dieser Transport nicht lange sein. So was da jetzt in Indien passiert, über wie viele hunderte von Kilometern treiben und so etwas, das ist alles ganz furchtbar. Passiert hier aber auch nicht. So, die werden angeliefert. Dann gibt es bestimmte Gatter, wo die Tiere sich aufhalten. Dann da läuft es übrigens sehr ruhig ab in, auf diesen Schlachthöfen. Dann geht das Tier in eine Box hinein, wo von hinten dann über den Kopf hinweg ein Bolzenschlag passiert. Der Bolzen schlägt in den, in den Schädel oben ein und das Tier ist betäubt. Das ist das Wichtige daran. Das Tier merkt davon nicht. Das ist für mich kein schöner Prozess, aber es ist ein sauberer Prozess, ein respektvoller Prozess. Darum geht es. Ihr habt ja ein Lederlabel gegründet, kann
0: man sagen, was sich auch sehr nachhaltig anhört und zwar nennt sich das Terra Care, ja, also steht schon im Namen, dass ihr euch um die Erde sozusagen auch Sorgen macht, dass ihr euch auch verantwortlich fühlt. Was mir auf eurer Website schon so ein bisschen fehlt, ist die Transparenz nach außen, woher die heute kommen. Ihr schreibt zwar, ich zitiere, Ziel muss es sein, Tiere artgerecht zu halten. Ihre Schlachtung darf nur unter strengen Vorgaben und unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften umgesetzt werden. Aber ich persönlich oder als, als informierter Konsument, informierte Konsumentin, würde das einfach gerne genauer dokumentiert sehen, vielleicht auch in dem Video. Dann habe ich mal zufällig auf YouTube das ein oder andere gesehen, wo man dann kurz mal ein paar grasende Kühe sieht, die recht friedlich reinschauen. Allerdings wird dann doch eher so der Verarbeitungsprozess beschrieben und da geht es eigentlich überhaupt nicht um, um Tierwohl und sowas. Könnte dir da nicht ein bisschen transparenter sein?
2: Ja, wir könnten. Es ist immer die Frage, wen interessiert das? Also wir wissen ganz genau, wo unsere Häute herkommen. Jedes Tier hat ja einen Tierpass. Dieser Tierpass wird dokumentiert, wann das Tier geschlachtet wird und wie die Häute dann zu uns kommen. Man kann heute jede einzelne Haut kennzeichnen, um dann genau zurückzuverfolgen, bei welchem Landwirt hat das Tier gestanden, wo ist die Haut gegerbt worden und in welchem Schuh ist sie dann gelandet, diese Haut. Technisch überhaupt kein Problem. Wir machen das sogar mit einem guten Kunden von uns, mit einem Projekt seit äh, ungefähr zehn Jahren. Der ganze Aufwand kostet ein bisschen mehr, aber für bestimmte Kunden ist das attraktiv. Für die meisten Konsumenten ist dieses ganze Thema Transparenz, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenig interessant. In der heutigen äh, Zeit, glaubst du? Ja, Ja, also äh, der Hintergrund von TerraCare war ja transparent oder ist Transparenz in diese Lieferkette zu kriegen. Wir hätten gerne, dass unsere Kunden an den Schuh dran schreiben, wo kommt das Leder her? Und wir haben ja alle Daten, wo die heute herkommen. Also wir könnten viel transparenter sein. Problem ist, die Schuhmarke möchte ja erstmal ihre eigene Marke verkaufen und nicht irgendeine Komponente. Das heißt, unsere Komponente würde von der eigentlichen Schuhmarke ablenken. Das ist schon mal eine Hürde. Dann sind wir ja nur Komponentenlieferant. Wir bestimmen ja nicht darüber, wie der Schuh jetzt vermarktet wird. Unsere Kunden sagen uns, die große Anzahl der Konsumenten hat relativ wenig Interesse daran zu wissen, wo jetzt die einzelnen Komponenten herkommen. Ich glaube, dass der Konsument daran Interesse hat. Nicht alle, aber sicherlich ein wichtiger Teil. Aber ich bin nicht der Entscheider zu sagen, wie ein Schuh vermarktet wird und wie ein Leder daran vermarktet wird. Ich arbeite seit 20 Jahren daran, dass da mehr Transparenz reinkommt, aber es ist halt sehr schwierig. Wir sind nur in Anführungszeichen Lieferant.
0: Noch mal eine ganz kurze Pause mit einem Hinweis auf ein weiteres Angebot, was wir von SAZ Sport euch machen können. Wenn ihr ein Abo bei uns habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, ein sogenanntes Corporate-Abo abzuschließen. Damit habt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf sport.de eben zu Artikeln, die nur Abonnenten lesen können. Das heißt also, alle Magazine von SAZ Sport und Sports Fashion bei SAZ sind als E-Paper lesbar und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Gleichwohl ist es so, dass wir das Angebot auf euch als Unternehmen zuschneiden können. Also es besteht auch die Option, ein Kombi-Abo abzuschließen, was die Printmagazine mit beinhaltet. Falls Interesse an so einem Corporate-Abo besteht, dann meldet euch doch bitte per Mail oder Telefon. Ansprechpartnerin bei der Ebner Media Group ist die Dorothea Bühler, die Mailadresse lautet dorothea.bühler.media.de Dorothea mit TH und Bühler mit Bertha, Udo, Emil, Heinrich, Ludwig, Emil, Richard. Und die Telefonnummer gebe ich euch noch durch. Die lautet 0731 88 005 89 44. Mhm. Mit welchen Betrieben arbeitet ihr denn zusammen? Also wie kannst du garantieren, dass solche schlimmen Dinge, wie sie die Johanna auch vorher geschildert hat, dass die in Deutschland
2: definitiv nicht passieren? Wir sourcen unsere Häute in, in Deutschland, schwerpunktmäßig in Norddeutschland, in Dänemark, dann in den Niederlanden und teilweise in Polen etwas. Die Landwirtschaft, die um bestimmte Schlachthöfe herum sich angesiedelt hat, geht zu diesen Schlachthöfen und wir können die, die Transparenz natürlich darlegen, wo jetzt jede einzelne Haut herkommt. Also das kriegen wir hin. Aber auch da, wir sind Abnehmer der Häute. Ich bin natürlich nicht bei jedem hier bei jedem Schlachtprozess dabei. Aber alle Betriebe, mit denen wir umgehen, müssen sich natürlich an die Spielregeln halten. Und das müssen die uns auch unterschreiben. Aber nochmal, daneben stehe ich nicht jeden Tag. Okay. Johanna, ist
0: denn Lederfabrikant gleich Lederfabrikant? Muss man quasi alle in einen Topf schmeißen? Ich meine, du hast ja vorhin schon auch so ein gewisses Misstrauen gegenüber deutschen Standorten auch ähm, gezeigt irgendwie. Ja, was, was, was würdest du dazu sagen?
1: Also ich würde sagen, bei den Lederfabrikanten gibt es durchaus große Unterschiede, was die Umweltstandards angeht. Da würde ich sagen, da ist Deutschland sehr gut mit dabei da weiß der Herr Hein bestimmt auch sehr viel dazu zu sagen, zum Umgang mit Chemikalien. Es kommen natürlich immer noch Chemikalien vor. Das heißt, für mich ist und bleibt Leder nie Naturmaterial und es ist auch in den seltensten Fällen biologisch abbaubar. Aber da muss man schon sagen, ist Deutschland besser dabei. Was die Tiere angeht, würde ich sagen, macht es keinen Unterschied, wo ein Leder gegerbt wird, weil wir ja auch hier in Deutschland diese schweren Missstände haben. Das ist ja nicht nur im Schlachthof, sondern auch die Haltung. Zum Beispiel in Norddeutschland ist ganz oft die Milchkuh verbreitet die schwarz-weiße Milchkuh, die kennt ja jeder. Das ist eine sehr bekannte Qualzucht made in Germany, wo einfach das Tier auf so eine hohe Milchleistung gezüchtet ist und der Fokus nur darauf liegt, dass das komplette System dieser Kuh, dass der ganze Körper eigentlich darunter leidet. Das fängt an von schwerer Lahmheit bis zu schweren Euterentzündungen. Also die, die, das ganze System dieser Kuh leidet eigentlich darunter, dass sie so auf Milchleistung getrimmt ist und das sind Tiere, die haben wahrscheinlich ihr Leben lang schwere Schmerzen durch diese Zuchtart.
0: Okay, das heißt, dann würdest du Deutschland durchaus mit Ländern wie China, Indien, Brasilien gleichsetzen auch tatsächlich?
1: Der Unterschied ist, wir haben Tierschutzgesetze. Das bedeutet, wenn Missstände festgestellt werden, gibt es rechtlich die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Die Strafen sind immer noch viel zu niedrig und das ganze System ist bisher noch nicht ins, ins Rückeln oder in eine wirklich große Veränderung gekommen. Aber wir haben zumindest rechtliche Möglichkeiten. und was anders ist, ist zum Beispiel die Tierarten. In China werden ja auch Hunde und Katzen zum Beispiel zu Leder verarbeitet. Das haben wir jetzt hier in Deutschland nicht. Hier ist es sogar verboten, Hunde- und Katzenleder zu importieren. Nee, Entschuldigung, ist es gar nicht. Es ist verboten, Hunde- und Katzenfelle zu importieren, aber Hunde- und Katzenleder darf sogar noch importiert werden. Das ist gar nicht abgedeckt. Und die werden zum Beispiel dann auch auf dem europäischen Markt verkauft und als Lammleder oder so, gerade Handschuhe oder so aus Lammleder dann vermarktet. Aber eigentlich kann sich auch Hunde- oder Katzenleder dahinter verbergen. Da sind es schon Unterschiede, aber dass jetzt deutsche Tiere oder Tiere, die in Deutschland gehalten werden, nicht leiden, das würde ich auf gar keinen Fall unterschreiben.
0: Dann lasst uns mal auf eine Outdoor-Marke schauen, die tierleder Schuhen verwendet. Und zwar würde ich gerne mal das Beispiel VD besprechen. Ja, also VD, eine sehr bekannte Marke in Deutschland, ist absoluter Pionier in Sachen Nachhaltigkeit. Die Geschäftsführerin Antje von Dewitz ist Kuratoriumsmitglied der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und ist Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Wirtschaft. Die Marke hat auch diverse Nachhaltigkeitspreise in den letzten Jahren bekommen, ist dann eigentlich in Sachen Nachhaltigkeit, Umweltschutz über jeden Zweifler haben. Und jetzt würde ich euch da draußen gerne mal einen Auszug aus dem Nachhaltigkeitsbericht von VD vorlesen. Ihr beide habt den, meine ich, auch schon gesehen. Ich habe euch dazu den Link geschickt. Und da steht zum Thema Tierschutz, Schrägstrich Chemikalien, Folgendes. Wie jede Industrie hat auch die Ledergewinnung ihre Schattenseiten. Artgerechte Haltung der Tiere hat weltweit leider nicht immer den Stellenwert, der unserem Verständnis von Tierschutz entspricht. Vd hat eine klare Selbstverpflichtung. Wir wollen wissen, woher das Leder in unseren Produkten stammt und unter welchen Bedingungen es verarbeitet wird. Tierschutz, Naturschutz und sicherer Umgang mit Chemikalien stehen für uns an erster Stelle. Und da gibt es auch so einige Punkte, auf die hingewiesen wird in dem Report. Also, dass Rindsleder aus Norddeutschland verwendet wird, nur sichere Chemikalien, dass mit Gerbereien zusammengearbeitet wird, also die großen Wert auf Wasser, Abwasser und Energiemanagement legen und ähm, auch ganz wichtig, dass zertifiziertes Leder nach dem Standard der Leather Working Group verwendet wird. Johanna, wenn du das alles so hörst oder liest, was sagst du dazu?
1: Ja, mir fallen da als erstes immer... Die Begriffe Greenwashing und Humane Washing ein. Es ist schön, dass sich Unternehmen für mehr Transparenz einsetzen. Ich denke, Transparenz ist auch ein wichtiger Schritt, aber das, was sie den Kunden da versprechen, glaube ich nicht, dass sie halten können. Allein das Thema, also ich habe auch mal auf die Seite geschaut von Vd, und da steht zum Beispiel auch, dass kein tropischer Regenwald abgeholzt wird, um Weideflächen für Rinderherden zu gewinnen. Das stimmt, aber die Tiere in Deutschland oder in Niedersachsen oder Norddeutschland, wo die herkommen, die werden ja trotzdem auch zugefüttert und auch da Dafür werden Regenwälder abgeholzt. Das heißt, viele Dinge, die diese Label versprechen, können sie meiner Meinung nach nicht halten. Im Umweltbereich sind sie noch ein bisschen zuverlässiger, aber spätestens beim Tierschutz hört es auf. Und auch Organisationen wie diese LWG, das Leatherworking Group. Da spielt ja Tierschutz im Grunde gar keine Rolle. Es gibt eigentlich nur eine freiwillige Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema befasst und die ist rein informativ und hat jetzt keine Auswirkungen auf einen Betrieb, auf die Tierhaltung, auf irgendeinen Betrieb oder so.
0: Das heißt, du würdest auch VD des Greenwashings bezichtigen,
1: ja? Das Greenwashing, da bin ich nicht genug drin, was die genau machen für den Umweltschutz. Das Humanewashing auf jeden Fall. Aber das ist, VD nicht irgendwie steht da nicht raus, sondern ganz viele Unternehmen und gerade Modemarken verwenden ja mittlerweile Zertifizierungen, auch beim Daunen- und Wollbereich. Und das ist, kommt immer zusammen, dass Tierwohl versprochen wird und dem, On einfach dem Endkonsumenten so ein bisschen so schöne Begriffe in den Kopf gelegt werden, die dann so klingen, als würde es den Tieren gut gehen. Aber eigentlich wird nur in der Tierhaltung das Status Quo eigentlich romantisiert und es verändert sich für die Tiere nicht wirklich etwas. Und das ist sehr, sehr problematisch. Thomas, dein
2: Kommentar? Ja, also ich halte Leather Working Group für sinnvoll. Wir sind auch LBG geratet. Ich finde auch einige andere Labels sinnvoll. Wir sind Ökotex gerated und haben noch so ein paar andere Dinge gemacht. Man muss das natürlich immer im Verhältnis sehen. Wenn man jetzt sagt, ich suche die perfekte Lösung, die habe ich nicht. Ich kenne aber auch keinen, der die hat. Und ich bin jemand, ich suche danach, Dinge kontinuierlich zu verbessern. habe nicht den Anspruch für mich gepachtet, dass ich das beste Ding mache, was es hier gibt. Aber... Ich versuche es immer ein bisschen besser zu machen. Und ich glaube, dass unsere Kunden, wie eben auch genannt VD, einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Also wir gucken, dass wir es so gut, wie es irgendwie geht, unter diesen Rahmenbedingungen macht. Natürlich kann man da immer angreifen und irgendwo in einem Büro sitzen und sagen, aber ihr habt ja das nicht und ihr habt ja das nicht. Okay, das, das stimmt, das ist alles nicht perfekt. Aber wir sind schon ziemlich weit gekommen. Und ich bin schon ein paar Jahrzehnte dabei und wenn ich bedenke, wie mein Urgroßvater gearbeitet hat, wie mein Großvater gearbeitet hat, mein Vater und wie ich heute arbeite, da liegen zum Glück Welten dazwischen in allerlei Hinsicht. Und ich finde Dinge, einfach kaputt zu reden, finde ich kontraproduktiv, destruktiv. Ich bin ein Fan davon zu sagen, okay, wie, wie soll man es denn dann machen? Wir sind ja offen. Lass wir mal da dran gehen. Und so gehen wir mit unseren Kunden um und die mit uns und wir mit unseren Lieferanten. Und es ist wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren in die richtige Richtung. Viele der Chemikalien sind biologisch abbaubar, aber noch nicht alles. Aber die sind dran und irgendwann ist es alles biologisch abbaubar. Das ist so wie mit den Elektroautos. Ist das jetzt die Lösung? Hm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen besser als ein Diesel könnte sein. Also ich finde es wichtig, dass man in die richtige Richtung läuft. Und da sage ich aus, aus voller Überzeugung, das tun wir und das tun auch unsere Kunden.
1: Da stimme ich dem Thomas auch zu. Ich finde, dass es auch wichtig ist, gerade diese Schritte auch in Richtung mehr Transparenz und die Sachen, die man hat, zu verbessern. Was uns aus Tierschutz, jetzt aus reiner Tierschutzsicht, nicht aus Umweltschutzsicht stört, ist eben einfach, wie das dann an, bei oft beim Endkunden ankommt. Weil du sagst ja, es ist noch nicht perfekt. Und gerade beim Thema Tierschutz wird es einfach oft Produkte, die nicht tierfreundlich sind, als extrem tierfreundlich dargestellt. Und ich denke, das ist das Problem, so wie man das dann dem Kunden vermittelt. Aber ich verstehe voll und ganz, was du meinst.
2: Also wir, wir sind, glaube ich, einer Meinung, wenn wir sagen, man muss mit dem Tier immer respektvoll umgehen wo unsere Wege sich ein bisschen trennen, ist, ich glaube, dass es okay ist, ein Tier zu nutzen. Ich glaube, dass das in der Menschheitsgeschichte auch begründet ist. Ich finde es auch okay, ein Schaf zu scheren und den Wollpullover zu tragen. Ich finde es okay, wenn nach der Schlachtung das Tier komplett genutzt wird, also so wie immer. In der Menschheitsgeschichte, also das Blut wurde getrunken, das geht heute in die Medizintechnik, das Fett geht heute in Energiegewinnung. Früher hat man das teilweise gegessen aus, aus äh, als Nahrungsmittel, dann natürlich das Fleisch, die Haut hat die Menschen schon immer geschützt. Ich finde das extrem sinnvoll. Da sind wir natürlich anderer Meinung, die Johanna und ich. Ich finde das, die vollständige Nutzung des Tieres, sogar respektvoll, weil ich nicht die Vorstellung habe, dass der Mensch jetzt keine Milch mehr trinken sollte, kein Parmesankäse mehr über die Pasta tun sollte, den Latte Macchiato in einer anderen Milch trinken sollte und auch kein Fleisch mehr essen sollte. Ich glaube, dass das, wenn man das gut macht, absolut vertretbar ist.
1: Ja, das sind wir nur bei dem, was du jetzt als respektvollen Umgang beschreibst, dass es gehen ja unsere Meinungen auseinander. Das sind wir halt leider bei den Labeln und Zertifizierungen noch nicht. Zum Beispiel wird sowas wie das Schwanz kopieren, also das Abtrennen des Schwanzes ohne Betäubung, das ist noch Teil, das darf noch passieren bei vielen Standards. Und das ist, wird dann als tierfreundlich beschrieben. Und ich denke, das sind die groben Fehler, die hinter diesen Zertifizierungen noch stecken.
2: Also diese Zertifizierungen, ich bin da auch in verschiedenen Ausschüssen gewesen, das ist natürlich immer auch eine Entwicklung. Diese Leatherworking Group, da hatten wir ja eben das Beispiel, die ist so vor 15 Jahren ungefähr gestartet von ein paar großen Schuhmarken. Die haben das ins Leben gerufen und anfänglich war das ungefähr eine DIN A4-Seite, wo dann drauf stand, ihr Gerber dürft das und das und das nicht. Ja, mittlerweile ist das ein Telefonbuch und es ist extrem komplex und sehr schwierig, das Ding umzusetzen. Und da hat man sich einfach auf eine Reise begeben und der Zug fährt immer weiter und es wird jedes Jahr ein bisschen anspruchsvoller. Und viele Gerbereien auf der Welt können dieses Label nicht erreichen und ja werden dann auch perspektivisch nicht mehr überleben können im Markt. Und das ist auch gut so. Also man muss einfach gucken, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen. Und ich glaube, da hat gerade die Lederindustrie wahnsinnig viel erreicht. Letztendlich glaube ich, ist dieses Material Leder ein sehr sinnvolles Material, weil es dann eben auch von unseren Kunden und von den Endkonsumenten sehr lange verwendet werden kann. Also wenn wir über Natur und Tiere sprechen, müssen wir auch irgendwann über Klimaschutz sprechen. Das ganze, das ganze Thema Leder ist für mich, wenn man dann die Nutzungsdauer eines zum Beispiel eines outdoor shoes betrachtet, der also problemlos 15, 20 Jahre getragen werden kann, da ist ein Leder so viel besser als irgendein Polyurethan-Plastik-Sneaker, der irgendwo aus Asien kommt und eine Lebensdauer von sechs bis zwölf Monaten. Und alles das in Summe macht für mich eben den Beruf des Gerbers und die, die, die Sinnhaftigkeit einer Gerberei absolut vertretbar. Genau, dazu würde ich auch gleich
0: gerne noch mal in meiner nächsten Frage kommen. Ich möchte noch gerne eine Anmerkung zur Leather Working Group machen, die mich, also da stört mich eine Sache ziemlich gewaltig, muss ich sagen. Und zwar ist es ja so, die hat ja eine sogenannte Animal Welfare Group ins Leben gerufen, also eine Art Untergruppierung. Und das ist aber eher so eine so eine Informationsgeschichte. Also woher kommen die Tiere und, und was passiert da genau? Also um die, die Mitglieder quasi dann noch ein bisschen näher zu informieren. Was ich aber echt überhaupt nicht verstehe, dass das Thema Tierschutz in den Audits dann, ja, in diesen Anhörungen, in diesen Überprüfungen überhaupt kein Thema ist. Und das räumt die Leather Working Group selbst ein. Und dann frage ich
2: mich, also wofür wurde die Animal Welfare Group dann eigentlich gegründet? Florian, das Problem ist folgendes. Die Lederbranche ist eine globale Branche. Und wir sind hier in Deutschland auf einer gewissen einsamen Insel. Wir können hier bis zum Landwirt alles zurückverfolgen. Aber du musst dir irgendeinen Betrieb vorstellen in, in Indien oder in China. Der kauft seine, seine Rohhaut irgendwo in Südamerika ein. Und irgendwann verlieren sich die ganzen Materialströme global. Die Leatherworking Group hat überhaupt keine Chance, diese Transparenz, die wir in Deutschland haben, auf einem globalen Level zu kontrollieren oder umzusetzen. Dazu sind die Materialströme viel zu bunt. In Deutschland geht das, wie gesagt. Die Leather Working Group hat in dem Audit-Protokoll eine Traceability, die auch geratet wird. Und diese Traceability ist letztendlich dafür gedacht, dass man, wenn man dann geratet sein möchte, bestimmte heute aus bestimmten Regionen in Südamerika nicht kaufen darf. Nämlich die heute von Farmen, die aus dem tropischen Regenwald kommen. Also wo dann Farmen, da gibt es ja zigtausende von Farmen leider. Da hat Greenpeace mal ein ganz tolles Projekt gemacht, um einfach diesen Regenwald zu schützen. Und da gibt es leider immer noch tausende von Farmen, die da illegal irgendwelche Viehzucht betreiben. Und da geht die Leatherworking Group eben rein und sagt, da darf nichts herkommen. Und das versucht man eben in dem Auditprotokoll umzusetzen. Aber ich gebe dir recht, Florian, das Thema Tierwohl, Tierschutz ist da viel zu wenig drin. Aber wie gesagt, der Grund ist, dass dieses Auditprotokoll eben von Tausenden von Gerbern global irgendwie Anwendung finden muss. Und das ist sehr komplex.
0: Jetzt mal zum Leder an sich. Jetzt haben wir über die Themen soziale Verantwortung, Umwelt gesprochen. Das sind Faktoren, die natürlich auch einen sehr emotionalen Charakter haben. Aber Marken, die Schuhe herstellen, die Outdoor-Schuhe herstellen, also seien es jetzt Wander- oder Bergschuhe, die haben natürlich auch einen sehr pragmatischen Ansatz. Und ja, es gibt mittlerweile einige vegane Modelle in den Kollektionen, bei denen wird dann im Obermaterial Kunstfasern oder auch synthetische Textile verarbeitet oder eben auch mal Kunstleder. Aber eben nur dann, und das muss man ganz klar betonen, wenn die Performance, wenn die Qualität die Langlebigkeit eben genauso sind wie bei einem Echtlederschuh. Und das ist offenbar, das sagen eben auch die Hersteller natürlich so, in den seltensten Fällen ebenso Und die Hersteller argumentieren einfach oft, und das haben sie auch mir gegenüber geäußert, wir haben bisher noch kein geeignetes Äquivalent zum Leder gefunden. Und der einzige Vorteil, den einfach synthetische Materialien bieten, sind, ist es halt pflegeleichter und hat eine höhere Atmungsaktivität. Johanna, Kannst du diese sehr pragmatischen Gedankengänge der Hersteller nachvollziehen?
1: kann das sehr gut nachvollziehen und würde mir auch oft wünschen, dass es vegan mittlerweile langlebigere Schuhe geben würde. Aber für mich ist nicht die Lösung, an der Tierhaltung und Tötung von Tieren festzuhalten, sondern entsprechende Alternativen zu entwickeln und voranzutreiben. Und es gibt ja mittlerweile auch erste Projekte auf der Basis von Pilzgeflechten, also aus Myzel, die sehr robust sind und ungefähr an Wildleder rankommen sollen und auch das sogenannte Modern Meadow, wo dann eben Hefezellen reines Kollagen produzieren. Und das ist dann ja so ähnlich wie Leder. Das muss tatsächlich auch gegerbt werden. Das heißt, das ist auch eigentlich ein Zukunftsprojekt, sowohl das Pilzleder wie auch das mit den Hefezellen, was auch für Gerbereien interessant wird, weil auch das gegerbt werden muss, ist auch nochmal eine Art von umweltfreundlicheren Gerben, weil man ja das Entfernen der Haare und all das alles gar nicht mehr hat, weil ja wirklich das reine Kollagen dabei ist. Und ich finde, so, solche Projekte, das sind die Projekte der Zukunft. Da würde ich mir auch wünschen, dass die Branche mehr investieren würde, dass mehr vorantreiben würde. Und was auch noch vielleicht eine Rolle spielt, ist auch so in meiner Realität, wenn ich so auch in meiner Altersgruppe mich umsehe, viele Leute nutzen Schuhe gar nicht mehr so viele Jahre. Das heißt, diese Langlebigkeit ist in dem Fall eigentlich verloren, wo die Leute wirklich nur noch aus Modezwecken Produkte kaufen und die ein, zwei Jahre tragen und dann landen sie im Müll, weil dann ist diese Langlebigkeit kein Argument. Aber ich finde es sehr wichtig, dass Produkte langlebig sind und hoffe, dass es eben zur Entwicklung von langlebigeren, hochwertigen veganen Materialien Geht.
0: Ja klar, also bei Wander- und Bergschuhen brauchst du langlebige und qualitativ hochwertige Materialien. Ne? Also von daher, das ist klar. Also ich glaube, das müssen wir schon unterscheiden zwischen Freizeitschuhen und wirklich sag mal performance äh, performance schuhen in dem Fall letztlich. Ähm, Thomas, sag mal, ähm, werden wir denn irgendwann mal einen echten Ersatz für Tierleder finden? Ich habe mir mal so vorgestellt, okay, wenn es ein Kunstleder gäbe mit derselben Qualität für Wanderschuhe, für Bergschuhe,
2: würdest du deinen Betrieb umstellen? Naja, also die die Sache ist ja so, es wird ja kein Tier geschlachtet, um die Haut zu gewinnen. Wir sind ja Abfallentsorger und man muss die Frage eigentlich andersrum stellen. Wann hören die Menschen auf, Fleisch zu essen oder Milch zu trinken oder Parmesankäse zu essen oder sonst was? Solange das weitergeht und ich sag mal aus Gerber Sicht hoffe ich natürlich, dass die Menschen weiter so sich ernähren, wie sie sich die letzten Jahrtausende ernährt haben, so lange wird es Gerber geben. Es sei denn, man entscheidet irgendwann ganz bewusst und sagt, ich will diese tierische Haut in den Müll schmeißen. Was ich wiederum nicht respektvoll finden würde. Wir sind ein Abfallentsorger der Fleischindustrie und machen ein Upcycling mit einem Nebenprodukt aus dieser Schlachtbranche und verwandeln dieses, dieses Material in ein wunderbar langlebiges Material, um dann damit auf Berge zu klettern. Und ich finde den Gedanken sensationell. Und ich ich, da kann natürlich jetzt irgendwann mal einer aufstehen und sagen, wir haben jetzt das vegane Supermaterial. Gibt es ja jetzt schon. Also es gibt ja aus, aus, aus Ananaspflanzen, äh, Johanna sagt ja schon, aus Pilzfasern. Es gibt das also aus Apfelfasern. Das gibt es alles. Also das ist jetzt, ja, das muss man mögen. Ich sag mal, die Materialien wurden von verschiedenen Instituten getestet. Sie halten halt nicht. Auf der Oberfläche kommt Polyurethan drauf. Tja, die haben keine Reißwerte, weil sie halt nicht dreidimensional verflochten sind. Das sind halt zweidimensionale Fasern, die zusammengepresst sind. Das gilt für alle diese Fasern, Pflanzenfasern, wie auch immer. Das kann man machen. Es ersetzt für mich aber nicht ein Leder, weil, wie gesagt, die Haut ja einfach da ist.
1: Also bei den Pilzledern, da trifft das jetzt nicht so Und bei dem Kollagen aus den Hefezellen ist das jetzt auch nicht der Fall. Das ist ja wirklich ein Leder eigentlich. Das ist ja eigentlich eine Nee, ein eine Leder Tierhaut. ist per
2: Definition von der Tierhaut. Und alles andere ist eben Kunststoff für mich. Also es gibt Leder und Kunststoff. Und alles andere ist dann irgendwas anderes. Also ein Leder ist per Definition von einem Tier.
1: Per Definition des Dudens zählen da auch vegane Leder mittlerweile dazu. Aber ja, es gibt auch Tierhäute, tierhautartige Materialien, die eben bereits robuster sind und ohne Plastik auskommen, aber die sind eben noch in der Entwicklung und das ist natürlich eine Wachstumsbranche, die auch ihre Zeit brauchen wird. Aber was ich noch zum Thema Abfallprodukt sagen möchte, dass ich schon finde, dass man sich da ein bisschen aus der Verantwortung nimmt, weil das ist eine Multimilliarden-Dollar-Industrie mit einem Umsatz von über 300 Milliarden Euro. Dollar jedes Jahr. Das heißt, das ist wirklich kein Abfallprodukt, sondern es ist ein co das natürlich auch dazu beiträgt, dass es sich weiterhin lohnt, Tiere zu züchten und zu töten. Und letztendlich ist es einfach... Die Tierhaltung, die Rinderhaltung, was die Klimakatastrophe angeht, ein erheblicher Faktor, das wissen wir alle. Das heißt, wir müssen von dieser Masse wegkommen, aus ethischer Sicht hoffentlich komplett von jeder Tierhaltung wegkommen. Aber von dieser Masse müssen wir allein für uns Menschen wegkommen. Und daher hoffe ich schon, dass diese veganen Alternativen schnellstmöglich vorangehen.
2: Also diese CO2-Geschichte, die du gerade ansprichst, Johanna? Da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein. Diese veganen Alternativen, ich glaube, das ist unstrittig, dass die nur relativ kurz halten. Wenn man dann auf das CO2 achtet, dann macht es einfach keinen Sinn, ein Produkt anstatt einmal alle 15 Jahre zu kaufen, 15 Mal zu kaufen. Dann hat man nämlich durch die Produktion von diesen Kunststoffen zum einen erdölbasierende Produkte in die Umwelt gekippt. Man hat das mikroplastige Meer und man hat höhere CO2-Emissionen durch 15-mal Schubproduktion. Das kann ja nicht wirklich sinnhaftig sein, also wenn wir dann über CO2 sprechen. Bei der Tierhaltung ist es so, dass die Menge an Tieren global sich reduziert über die Jahrzehnte. Also da sind wir in dem Sinne auf einem vernünftigen Trend. Eingangs sagtest du auch schon, es ist auch nicht gesund, irgendwie so die Fleisch in diesen Mengen zu konsumieren. Da bin ich auch bei dir. Ich glaube, dass in der westlichen Welt, nennen wir das mal so, der Fleischkonsum auch sowieso zurückgeht. Also irgendwann in den Nachkriegsjahren in Europa, wo mehr Geld vorhanden war, haben die Leute immer mehr Fleisch gegessen. Früher gab es nur den Sonntagsbraten und irgendwann gab es dann dreimal äh, am Tag, sieben Tage die Woche Fleisch. Und von dem Trip sind wir aber jetzt auch wieder runter. Und die Leute kaufen wieder bewusster Fleisch ein, was ich mir auch wünschen würde. Weil dann wird auch ein bisschen mehr für dieses für dieses Essen ausgegeben und dann landet vielleicht auch ein bisschen mehr beim Landwirt. Und der kann dann auch wiederum die Rinder anders großziehen. Also wir kaufen ganz bewusst auch von Biofarmen die heute ein. Das sind so Demeterhöfe und so etwas, was dann auch in besondere Schuhprojekte reingeht. Aber leider gibt es eben noch zu wenig Konsumenten, die ein bisschen mehr Geld für ihr Fleisch ausgeben und ganz bewusst diese Dinge dann kaufen. Johanna, was würdest du
0: abschließend unserer Hörerschaft, die ja hauptsächlich aus Herstellern, aus Händlern besteht, gerne noch mit auf den Weg geben in Sachen Lederschuhproduktion, Lederschuhverkauf? Bitte.
1: Für mich ist es am wichtigsten, dass den Herstellern nochmal klar wird, dass Leder niemals ein umweltfreundliches Produkt sein wird, egal wie es hergestellt wird. Dass sie sich hoffentlich nicht mehr an dieser Industrie festklammern, sondern in die Entwicklung von tierfreien, plastikfreien Alternativen investieren und da dann eben ethische Alternativen fördern, anstatt irgendwelche Label und Zertifikate auf Produkte zu drucken und die als tierfreundlich maskieren, obwohl weiterhin massives Tierleid für die verursacht wird.
0: Okay, Thomas, ein Wort bitte noch von deiner Seite an die Johanna und letztlich Peter. Vielleicht auch an die Menschen, die die Organisation unterstützen. Was möchtest du denen, die dein Geschäftsmodell eben sehr kritisch betrachten, die das natürlich ablehnen, was möchtest du denen noch sagen?
2: Ja, ich denke... Dass es grundsätzlich gut ist, dass es verschiedene NGOs gibt, wie Greenpeace, Peter und andere, weil sie letztendlich über ihren Druck auch einiges bewegt haben. Das ist, das ist alles gar nicht so verkehrt. In der Radikalität, in dem absoluten Handeln, stimme ich natürlich nicht mit Peter überein. Ich finde Leder nach wie vor ein hervorragendes, ökologisches, gutes Produkt. Und ja, denke, dass wir da natürlich mit Peter keine Einigkeit erzielen werden, aber auf alle Fälle einen gegenseitigen Respekt aufrechterhalten können, um dann hoffentlich irgendwann mal in der Zukunft auf einem gemeinsamen Material zu landen, wo wir alle sagen können, das passt. Solange die Menschen Fleisch essen, glaube ich aber, dass es uns Gerber geben wird und wie eben schon ausgeführt, halte ich das für ausgesprochen sinnvoll.
0: Alles klar, dann sage ich euch beiden vielen Dank für diese tolle Diskussion, auch für diese sehr zivilisierte Diskussion. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal hervorheben. Ihr habt euch da wirklich hervorragend geschlagen, auch wenn es ein super emotionales und ein super kontroverses Thema ist. Also danke nochmal an der Stelle. Jetzt würde ich gerne mal von euch da draußen wissen, also Industriehandel oder auch Konsument, Konsumentin, wie seht ihr das Thema, wie schwer ist es ethisch zu vertreten, Tierleder in Schuhen, in Outdoor-Schuhen zu verwenden, Schreibt uns doch von SAZ Sport gerne einen Kommentar bei LinkedIn und würde mich sehr interessieren, wie ihr drüber denkt. Also danke nochmal, Johanna, offiziell jetzt hier nochmal Danke an dich. Sehr für die, gerne. tolle Gespräch. Thomas, danke dir. Gerne. Ganz zum Abschluss noch eine Erinnerung. Bitte vergesst unser Jobportal jobs.saz.de nicht. Wir wissen alle, das Problem der Personalbeschaffung wird uns auch 2023 und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre sehr auf Trab halten und ja, wir versuchen natürlich, mit jobs.sz.de unseren Beitrag zu leisten, euch zu helfen, dass das Thema sich etwas entspannt sozusagen. Ja. Ihr könnt eben auf unserem Jobportal die Kandidaten finden oder auch einen Job suchen, den ihr braucht oder die ihr braucht. Schreibt einfach eine Mail an jobs@ibna-media.de wir haben da wirklich ein großes Angebot an Stellen in sämtlichen Bereichen, die ihr euch vorstellen könnt. Außendienst, Sales Management, Office Management, Marketingpersonal und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Erfolg, je nachdem, was oder wen ihr sucht.
2: Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts.